0: こんんにちは、対話屋さんです、えー、今日はですね悩みと向き合う時に、まあ、ここが一番大事なんじゃないかなと思う、うん、ことをお話ししたいと思います。あの普段対話屋さんとして、えー、クライアントさんとですねいろいろなこう苦悩葛藤悩み問題との話を聞いてね一緒に向き合って一緒に考えて、えー、どうしたらいいんだろうかとかっていうのを、うん、対話しているわけですけれども。やっぱり僕ねこの対話を始めてからまあ対話屋さんとしてね始めたのはまだ2年くらいかなですけれども対話の歴史を振り返ってみるともう僕大学4年の頃にすでに後輩たちの話をですね 4, 50人くらいかなあの人生をたどるみたいなことをやってて社会人になってからも人材業界で働いていたのでめちゃめちゃそのいろんな方の人生苦悩、葛藤悩みをたくさん聞いてきてねあのもう0歳から、えーの人生をも聞いたりとかもたくさんしてきて、うん、いるので、まあそんな経験からえっ、ー、とお話ししたいと思います。特に今日の話っていうのは、こういわゆる悩みって呼ばれるものでも,もう答えがすぐに出せない、うん、悩みですね、うん。それについてどう捉えていくかっていう解決とか、いやそもそも解決できんのこの問題って。いううのってあると思うんですよ特に家族の問題とか恋人とかねそういう悩みとかってねなんかなんだろうな、まあ、自分のこうじゃお給料を上げたいみたいな悩みだったらじゃあこのスキルを身につけた方がいいかなとか、えー、こういうふうに交渉したらいいかなとかって解決策みたいなものってすぐポッと出てきたりするとは思うんですけれどもでもそうじゃないことっていっぱいありますよねなんか解決うんぬんとかじゃない悩みってでそういうのとどう向き合うかとかねえーそうん、これこそがね、まあ、この姿勢こそが大事だっていうのについて、えー、ちょっと話したいと思いますがあのちょっとこの収録の直前にですねある方との悩みを聞いててね相談を受けてたんですけれどもまあそこからのこう発想というかねまあまさに今回の、うん、その方との相談の、うん、一連の流れ最初の冒頭の悩みの入り口から最後終わるところの流れっていうのがまあこ,れこの後収録でお伝えしようと思っているところに、うん、めっちゃリンクするというかね。いや、てかまあ、その相談があったからこそこの収録を撮ってるわけですけれども、よかったら最後まで聞いてもらえると嬉しいです。ちょっと最初に、えー、とお知らせなんですけども、1月21日、もう、え明日あさってか。もう間もなく、えーと、対話会ミシルさんとありまして、えー、と今4名埋まっているので、残り2枠空いてます。ぜひ、飛び入りで参加してください。で、ミシルさんとこの前、大阪に一緒に行った時にですね、あの話して、新しく1個決め,決めたんですけれども、えー、3回目、えー、リピーターの方ね、対話会参加するのが3回目の方は割引で半額になります。なので、7500円ですね。ちょっとこれ、新しく、うん、入れました。やっぱりこうリピートしてくださる方にはですね本当にあの僕もイシルさんも感謝の気持ちがあって、まあ、何かお返しできるものが、ね、あったらいいなということで、えーまあ、いろいろ考えた結果、まあ、半額にするのがいいんじゃないかということで3回目の方が、えー、半額になりますので、えー、ぜひあのよかったらです、ね、この機会に参加してもらえればと思います。し3回目以降、永久半額で行くので、えーとまあ、今次に参加するの2回目の方とかもです、ね、ぜひ参加してもらえればと思います。まあ、あと2月24日にも対話会があって、えー、とちょっと概要欄にリンク貼っておくので、覗いてみてください。あとはミシルさんと大阪でのトークイベントのアーカイブが1月29日まで見れますので、よかったらこちらも購入してみてください。てなわけでですね、ちょっと本題でございますが、んと悩みと向き合うときには、ここが大切なんじゃないかなというところなんですけれども、えー、結論はですね、その悩みが示唆するものは何かと考えることですね。えー、別の言い方をすれば、その悩みが意味するものは何かとか、うんそういうふうな解釈をその悩み問題に対しててて入れいいくっていうことですなんか例え話まあ今日の実際の話でいいかな実際の話で言うと、まあ、今回の相談内容というのはあのまあ親の話だったんですね。まあ、親があのもしかしたらお別れをするかもあお別れてそのね、えー、と離婚をするかもしれないという。うんまあ、話が上がってでまあそれで結構こう、まあ、やっぱね親が離婚するってなるとこう悩んだり、うん、悩むというかざわっとしたりしますよねなんか、まあ、そういうところからの相談だったんですけれどもいろいろこう話を進めていくとですね、うん、話の大部分はその離婚にまつわる話ではなくって、えーまあ、親の過去の話だったりとか、えー、その今回相談者の方の過去の話だったりとか、まあ、今のお仕事の話だったりとか、まあ、今後どうしたいかとか、まあ、今抱える苦悩葛藤、えーまあ、自分と向き合う中で生まれる悩みですねそういうものにこうだんだんと話がシフトしていったんですよで、まあ、そこがもう大体8割ぐらいかな時間でいうとかなりそこを話したんですねつまり冒頭入り口の悩みというのはその親が、えー、離婚するかもしれないという不安から来るものだだっっていうところだったんですけれどもでも蓋を開けてみると実はその話よりもメインだったのは自分との葛藤悩みみたいなものに、えー、移行していったっていう、うん、風なわけですね。でもうこれ自体が、まあ、今回の、うん、話の割と中心部分に入ってくるわけですけど、えー、その離婚するかもしれないというその悩みが生まれてきた。悩みというか、そのもんまあ、問題って言ってるのか分かんないけども、それが出てきたのは一体何を示唆しているのか、どんな意味がそこにあるのかっていう風に考えると、それはつまり、相談者の方、自身が自分の人生に向き合うタイミングだっていう。そういうサインだとも言えるっていうこれはあのー、まあ、目に見えない、うん。世界の話というかね。なんかあのここに証拠なんてないわけでねそのだし、別に親がそれを意図してね。あの自分の子供が自分の人生に向き合った方がいいと思ってよしじゃあ離婚の話を出そうなんてことはもちろん考えてないわけでねここはまあ証明のしようがないんですけれどもでもこういう答えのない悩み問題と向き合う時というのはこの視点を1個持っておくだけでかなり、うん、違った見え方がしてきますこれはもう間違いないなとこれは本当にこうクライアントさんと向き合う中でも、うん、僕が常に持っている視点で。一体この出来事一体この悩みは何を意味しているのかどんなことを僕たちに示唆してくれているのかどんなメッセージを持って僕たちの目の前に現れているのかっていうことをうん常に僕は頭の中にありますこれは。でそれの切り口から入っていくとですねあの視界が開ける瞬間がね必ずやってくるんですね。まあ、特に今日ののの相談者との、うん、対話の中でもその離婚というところを入り口にしてね、えー、話していった結果自分の人生の苦悩葛藤にたどり着いてで、えー、最後にはやっぱりこの離婚という話があったからこそここに目が向いているよねみたいな話にもなったわけですけれどもうんやっぱりその視点がないとねなじゃあ逆に、うん、そうだなもしそういうこの悩みは何を意味しているのかどんなことを示唆しているのかという視点が。すっぽり抜け落ちてしまうと何が問題あダメなのかみたいなことで言うとあのその悩み自体を解決しようという方向に行ってしまうわけですよつまり今回のケースで言えば親が離婚するかもしれないという不安どうしたらこの不安を解消できるのか、うん、じゃあ親に直接話しに行った方がいいかなとか、うん、何かじゃカウンセリングを受けてこの不安を和らげることをした方がいいかなとか、うん、なんかじゃ自分はなんか旅に出て、えー、となんか心を癒すような自然に触れた方がいいかなみたいなそういうところにばかり目がいってしまうわけですねまあもちろんそれ自体は否定されるものではなくむしろいい結果をもたらすことがあることも、うん、あると思います。それはあの全然可能性としてはありますがでもなんでしょう僕は経験上その。数多くのクライアントさんと対話をしてきてそして僕自身も、うん、経験してきてそして亡くなった母親自身そのそばにいて見てきたことでもありますが、うん、その表面化された悩みや問題というのは、うん、氷山の一角であってねその根本的なものその悩みを生み出すに至った根本的なものというのをちゃんと向き合わないととまた別のところから出てくるつまりきたたきののようううになっってててしまうっていうことですあの僕のねあちょっとそう概要欄にリンク貼っておきます内政対話とは何僕がやってる対話屋さんの対話は、まあ、コーチングでもカウンセリングでもない内政対話っていうふうに名前を付けてるんですけれどもその内政対話の説明ページに今の話絵を描いて載っけてるので氷山の一角っていう話をしましたけれどもこれ絵を見てもらったが分かりやすいと思うのでぜひ概要欄からちょっと覗いてみてくださいでえっ、ー、と何の話をしたっけねなんだっけな<笑>まああの氷山の一角でしかないってことですねだからつまりその氷山の一角を切り取っていくことをしたところでですねまあ、確かにその悩みは消えるのかもしれないですけれどもやっぱりベースの土台の部分は残ってるわけなんですね。だから何か問題が発生したり悩みが出てきた時っていうのはその悩みを解決しようではなくって何でこの悩みが生まれてきてるんだろうどうして今このタイミングなんだろうっていうふうに考えていく。つまり、うん、さっきのの相談者の例で言えば、なんで離婚という話題が今このタイミングで出てきているんだろうなぜそれは去年でもなく来年でもなく今なんだろうっていうこの視点ですねでどうして親はそれを私に伝えたんだろうみたいなところとかも考えていくと面白いなと思います、うん、もうちょっと踏み込んでいくとですね、うん、とこの悩みが悩みとして成立するのはやっぱりそれは自分の捉え方が関わっているからなんですねつまりうんと親が離婚するかもしれないという話を聞いた時に動揺する人もいれば、うん、不安に思う人もいれば何も感じない人もいればむしろ祝福する人もいればそこには多種多様の感じ方があるわけでね100人中100人が全員動揺するわけでもなく100人中100人が全員祝福するわけでもないですよねこういう問題ってなので何が言いたいかというとなぜ私はこのうんまあ、親が離婚するかもしれないという問題に直面した時に不安になるのかっていうここが結構大事なところですねこれは他の悩みにもあのめちゃくちゃ転用できるところで例えば、えー、会社の上司に、うん、何かミスを指摘された時に悲しい気持ちになった、うん、自分が否定された気持ちになったじゃあなんでそれが否定された気持ちになってしまうのかっていうところに目を向ける必要があって、うん、ここでいやなんか上司はあの私を否定しているわけじゃないんだからこういう捉え方はやめてみたいな風になってしまうとまた別のところからねもぐらたたきのように出てきてしまうわけですよ親からこう言われて傷ついたとかねなんで傷つくんだろうなんでこれを不安に思うんだろうどうしてこれが嫌なんだろうみたいなところに焦点が当たるようになってくるとその悩みが自分に向けて発しているメッセージみたいなものをちゃんと汲み取れてちゃんと受け止められるとそれはあのさっき言った氷山の一角ではなくて氷山の土台を成している部分にちゃんとメスが入るので、まあ、なので別のところからもぐらたたきみたいな感じで、えー、悩みがボコボコと出てくるっていうことが、まあ、なくなると。まあ、人生っていうのはなんかそういう,こう自分の中にあるまあ課題問題みたいなものを根っこからねあの耕してえーちゃんと向き合って消滅させていくっていうことの連続をしていくことによって、えーまあ、人格、うん、もっと言えば魂みたいなものも成長していくし、うん、よりよく人生を送れるんじゃないかなと僕はあのそう感じます。まあなので僕はこのコーチングでもカウンセリングでもない内政対話をやっているという、うん、感じですね。なんかまあ、コーチングもカウンセリングも素晴らしいサービスはいっぱいありますけれども僕の解釈だとやっぱりそれは今の問題を解決することにどうしても目がいってしまうのでねコーチングもカウンセリングもだからあのもちろんそれが悪いんじゃないんだけれども僕の信じている価値観としては表面的なそこの氷山の一角まああと他の例で言えば雑草とかね雑草とかもさあの芝刈り機みたいなので買ったところでまた生えてきちゃうじゃないですか雑草を生やしたくないんだったらあのもう引っこ抜かなきゃいけないわけですよね。で僕は引っこ抜く方をやりたいし根っこから。うん、でちゃんと土を耕したいしそうやって雑草が全部消えていけばさあの新しい種を自分で植えられるしさそしたらそこに木がなったり花が咲いたり実がついたりするわけですよね。でも雑草の上の部分だけを頑張って一生懸命刈り取ったとしてもさそこに雑草の根は残ってるから新しい種は埋めらんないし埋められたとしてもその新しい種ははすく,すくと成長でできないですよね雑草がたくさんあるからだからやっぱりここは根こそぎ行かないとだなぁと僕は思うのでだから僕は僕の元に来られたクライアントさんが最初に持ってくる悩みから何がうん示唆されているのかどんなメッセージを持っているのかっていうことを考えて話を聞いているので、まあ、だから気づいたら今日みたいな。うん、自分自身の問題の方の話に、まあ、言ってるのかなとも思います、まあ、別に僕がなんかあのそっち誘導してやろうなんていう意図はあの1ミリもさらさらないですけれども僕はそういうふうな解釈をしているのでそういうふうなっていうのはその根っこの方からちゃんと耕していくっていうことを、うん、きちんとあのこの悩みが出てきたタイミングですることに意味があると思ってるので、まあ、だからそういう話になっていくのかなと思ったりしていますそんなところですかねあちょっと余談というかちなみに今芝の、ね、雑草の話をして思い出したんですけどさっきねその相談者の方と話をしている時にその相談者の方がね、まあ、会社のまあとある上司の人の生き方みたいなのがね、まあ、すごく賢く生きていて自分はそれがやっぱできないから、まあ、すごいなと思うと、まあ、つまり隣の芝青い現象が起きているみたいな話があったんですけれども。でね、その時にその相談者の方がまあないものね,ねだりですよねっていうふうにおっしゃったんですよでこの結論付けって結構、まあ、あるなと思うんですねで僕もよくしちゃっていた過去しちゃっていたなと思うんですよあまあないものねだりだなとだから、うん、ないものだからこそ自分は憧れてしまうし、うん、いいな羨ましいなと思ってしまうからないものねだりだからもうこれはやめとこうみたいななんかその気持ちを押し込める方向に行っていた時期がまああったんですけどちょっと待てよと思ってこれ何の時かなクライアントさんと話してる時かな過去にねこの12年でなんか気づいたんですけれどもその隣の芝が青く見えるのは何もそのないものねだりしてるからではないんじゃないかつまり自分の中にも少しでもその要素があるからこそ隣の芝が青く見えるんじゃないかってていう風な視点が新しく生まれてですね例えば自分の中に全くない要素を持って輝かしてる人を見たらさなんだろうまあ極論っぽくなっちゃうけどじゃあ大谷翔平を見て羨ましいなとは僕はならないわけですよね。それはあまりにもあの住んでる世界というかねあの僕にないものすぎるからね。でも、おそらく同じプロ野球選手は大谷翔平を見て羨ましいと思う人は必ずいるはずでね。だって、ピッチャーもやって、バッターもやって、何このバケモンっていう。俺だって、甲子園出て、エース4番張ってきて、野球エリートでプロ野球入ったんだですけど、みたいな。そのさらに何個も上行っちゃうのみたいな。でも俺は大谷翔平にはなれない。わあ、隣の芝は青い、いいなぁと思うんですけれども。でもまあ少なからず、うん、同じ土俵だからあのそうやってね隣の芝が青く見える現象が起きるわけですよねでも僕は大谷翔平はあまりにも芝が違い芝というかその領域が違いすぎるから隣の芝が青いとすらならないっていうねだから今回の相談者の方はの話に戻すと、うん、その、えー、と会社のね先輩の生き方でああいいなあ隣の芝居青いなでも私ないものねだりだなあというふうな捉え方だったけれどもいやちょっと待てよとなんか実はその要素が相談者の方の中にもあるから羨ましいなと思う思っているんじゃないかとするならば、うん、とまだそこに、うん、その部分に磨きがかかってないだけでつまり会社の先輩は自は、うんたまたまそこを先に磨いていたからねキラキラ光って見えているだけであって相談者の方もそこ磨いたら光るんじゃねっていうつまりないものねだりじゃなくて本当はあるんだけどないことにしないことにしてしまっているねだりみたいな感じ<笑>超長いけどね<笑>なんかそれが起きてるんじゃないかっていう話もちょっとあったりしましたねでもこれもさ今日の収録にすごく通ずるところであのこうやってて解釈を変更していくわけですよあの。隣の芝が青く見えるっていうのはつまり一体どういうことなんだろうそこにはどんなメッセージが含まれてるんだろうどういうふうに解釈できるんだろう隣の人を羨ましいと思ってしまうっていうのはつまり詰まるところそこには何が隠されているんだろうみたいなことをですねこれをうーんとえー早くね結論付けしてしまってこういうことだって決めてしまうのはやっぱちょっともったいないからだから僕はここにちょっと待ったをかけてもう一度考え直しをするっていうことをまあよく対話の中でやってますまあこれが内政対話のまあ一つの事例でもあるかなというふうに思いますまあ改めてですねまあ今回は悩みと向き合う時にどんなことが一番大切なのかという話をしましたまあそのそれをまとめるとその出来事、目の前に起こっている問題、それは私にどんなメッセージをもたらしてくれるのか、どんな解釈ができるのかというふうに捉えてみるというそんなお話でした。えー、そんなところで今日は以上にしたいと思います。あちなみに、えーと、今公式 LINE の方でですね、ちょっと今後、あの新しくね、ちょっと僕、そうそう、これ1個持ってたんですよ。あの今、内政タイヤプログラムをですね、えーと、新しく、そういえば受けて、えー、もらう人人が今月1人決まりまりしてあともう一人募集をしているんですけれどもそれとは別にねなんかちょっと名前決まんないんですけど対話屋さんコンサルなのかヒデコンサルなのかわかんないんですけどもあのー、まあ僕と同じようにね僕,あ僕は同じ僕はもともとサラリーマンやっててそれで辞めてから独立して今こういう形になってるわけですけれどもなんかその経験を生かして今は会社員だけれどもあーとか今はすでにこう集合で働いてるけれどもゆくゆくは何か独立したいな。ゆくゆくは自分でお金作ってみたいなと思う方に向けて、なんか対話屋さんコンサル的なのをね、あのちょっとやろうかなと思っております。まあイメージで言うと、もちろん対話をベースにしますけれども、あのどういうふうな形で自分を売っていきたいかとかね、つまりあの僕で言ったらあの、ホームページを作って、そのホームページにさあの、ずっと探していた自分に会いに行こうっていうのをトップページに置いていて、その後にこうメッセージを書いているわけですよ。で内政対話っていうものを言語化して皆さんにお伝えしているんですけれどもやっぱりこう個人が、えー、自分の仕事で食って生きていくっていうふうになるとその例えばまあ対話の文脈で言ったら、まあ、コーチングやってますとかカウンセリングやってますみたいな発信というよりも、うん、どういうコーチングなのかとかねあのどういう世界観でどういう哲学でこれを提供しているのかっていうところの言語化がめちゃくちゃ大事で、えー、まあ大手のサービスたくでにあのコーチングにしてもカウンセリングにしてもそこと同じ棚に並ぶわけなのでどうやったらそこに差別化をしてどうやったら自分のその対話なりそういうサービスを手に取ってもらえるかって言ったらやっぱりその人自身の生き様とか哲学とかその人ならではの世界観みたいなものが、うん、めちゃくちゃ大事まあ要はコンセプトみたいなもんですねなのでこういうところを例えば一緒に言語化対話で言語化していったりまあ、僕はその過去のね、深掘りっていうのを、まあもう本当にかれこれ何百人とやってきたので、そこはもうぜひお任せくださいという感じなんですけれども、そういう世界観構築だったりとか、あとは実際に手を動かす部分ですね、公式 LINE とか公式サイトとかね、そういう部分は僕作ってきたので、そこを一緒にやってみたりだとかね、SNS の発信もですね、例えばノート、毎日更新僕500日ぐらいやってまあ今でもたまに書いてますけどあとツイッターとかえっとあこのスタンド FM とかねあと動画で言ったら YouTube とかもやってますのでなんかその中で全部やりましょうというよりもその人に合ったプラットフォームを一緒に見つけてあまずここに力入れて一緒にやってみましょうみたいなところとかなんかそういう部分でお手伝いできたら嬉しいなと思っていたりしますのであのこの内政対話プログラムっていうのはどちらかというと何だろうな仕事につなげるっていうよりもとにかく自分と深く向き合って、ね、どう生きるかあ生きる意味とは一体何なのかみたいなねそういうそっち側のね哲学的な領域とかにまで踏み込んで、えー、自分の真の自信とか、ね、土台部分真の思考力とか感性とか、えー、好奇心とかそういうものを復活させていくっていうところへのアプローチですがあのもうちょっとその。フリーランスとして頑張ってみたいとか独立したいみたいなあの人のサポートっていうのをそうこれねいつからだっけな、まあ、去年のあ夏ぐらいかなちょっと忘れたんですけれどもあの過去にあのライブ配信をしたこともあってなんかもうこれやりますとかって去年から言ってたんですけども。なんかもうゴテゴテに回ってというかね、まあ、とりあえずなんかあのもうちょい後でいいやって先延ばしして来た,たんですけれどもちょっと2024年新しくやっぱり始めたいなと思ってきたので、えー、ぜひちょっと気になる方公式 LINE 登録しておいてもらえるとあのどっかのタイミングでお知らせ流すと思います、えー、そんなところで今日は以上ですちょっと25分くらいの収録になりましたが最後まで聞いてくださってありがとうございましたではではバイバーイ